0: 뛰어보겠습니다. 뜰 타이밍이 되는데? 아, 이제습니다쟤짐을보이보습니다간들보이보보 약간 오게. 반대쪽으로 했네 뭔가 된것 같습니다. <웃음> 네, 아임스타인님이 일빠를 끊었습니다 그레이스 방님 랜디 로저님, 송진영님 우창님, 일순님 받았습니다. 강명희님 어서 오세요. 현재 14명 시청 중. 네. 이상 있으면 말씀해 주시기 바랍니다. 현재 구독자 2,000명. 네. 2,000명이 뭐 적은 숫자는 아니죠. 근데 어떤 사입이 교주인지 돌팔인지 도사인지 무슨 서성인지는 와 구독자가 8만 2천명이야. 그래서 하이비 그렇게 구독자가 많아. 화한 자아니 화한 자 구조로는 진리를 가르치는데도 구독자가 2천 명인데 물론 뭐 쪽수가 많아야 되는 건 아닌데 딱 봐도 개소리하는데 개소리를 막 8만 2천 명이 듣고 있어. 미친 거 아니야. 네, 박영진님, 라이프니츠님 반갑습니다. 현재 25명 시청 중. 네. 성원이 되었으므로 이제 본론으로 들어가 보겠습니다. 밑으로 살짝 이 정도면 됐다 치고 네, 이해성님 반갑습니다 첫 번째 곡지는 윤석열의 추락 윤석열의 돌대가리 정치 황당한 황당 윤석열이 지금 뭔가 갈팡질팡 하고 있는데 머리가 나쁜 거예요. 지금 보니까 야당에서도 벌써 윤석열은 팽하는 분위기고 진중것도 팽하는 분위기고 어떤 X파일에 뭐가 들었는지 모르지만 X파일에 뭐가 들었냐 이게 중요한 게 아니에요. 나무에 올려졌고 이제 국민들이 나무를 흔들고 싶다. 이게 중요한 거예요. 그냥 재미있으니까. 윤석열을 국민이 왜 지지하겠어요? 좋아서 지지하는 게 아니고 이 재미를 즐기기 위해서. 요거 재밌네. 바보 간별, 이거 재밌어요. 또 전략이 있죠. 박근혜는 자기가 바보라는 사실을 덜킬까 봐 계속 이 TV토론 이런 걸 연기하고 음, 신비주의 전략을 쓴 거예요. 윤석열 또 TV에 나가면 개막신을 당하기 때문에 신비주의 전략을 쓴다고 지금 우물쭈물하다가 개막신나 당하고 있는데 아니, 뭐전원정치 이거 뭐야 이거. <웃음> 야. 어, 조선시대 통신사도 아니고 뭐야? 어? 트럼프는 그냥 트위터 하나로 미국 3억 3천 유권자를 갖고 놀잖아. 어, 트위터 못하냐고. 어? 윤석열은 손가락이 없어서 트위터를 못하나? 페이스북을 못하나? 페이스북에 보면 윤석열보다 날고 기는 사람 천재예요. 저건 바보는 아니야지. 추미애만 해도 가끔 페이스북에 글을 올리는데 굉장히 말을 잘해요. 논리 정연하고 문법도 맞고 맞춤법도 맞고 비문이 없어. 근데 윤석열은 비문이야. <웃음> 일단 문장이 안 돼. 국어가 안 되는 거야. 하긴 뭐 국어 공부 못해도 검사 안될수 있죠. 수학만 잘하고 영어 수학만 잘하면 검사는 시켜줘. <웃음> 네, 신동희님 반갑습니다. 이... 아, 이런, 아, 현재 확실하게 드러난 것은 윤석열은 IQ가 낮다. 안철수보다 머리가 나쁘다. 페이스북을 못한다, 트위터도 못한다, 문장을 못 쓴다. 다른 사람을 시켜서 대리로 하려니까 들통나면 쪽팔릴 것 같고 자기가 쓰려고 하니까 문장을 쓸 능력이 없다. 이걸 들키고 있는 거예요. 창피한 일이에요. 이런 사람은 정치하면 안 돼. 엑스파일에 뭐 뭐가 들었는지 제가 보는 별로 중요한 게 아니고 그런 걸 가지고 논쟁을 하면 이 윤석열은 치고 나가지 못하는 거예요. 이걸 해명한다고 될 문제가 아니라 대안 제시를 해야지. 그러니까 엑스파이 뭐가 들었든 뭐 장모가 어쨌든 부인이 어쨌든 이거 중요한 게 아니에요. 뇌물을 받았든 안 받았든 이건 중요한 게 아니야. 트럼프는 그 10배, 10배. 트럼프는 여자하고 스캔들 일으킨 것만 해도 소대만 해도 소대, 일개 소대를 꾸릴 수 있을 정도로 여자들이 비리가 많아, 비리가. 트럼프는 성추문 스캔들만 해도 일개 소대를 꾸릴 수 있다. 그래도 버텼잖아. 그 중요한 게 아니라고. 중요한 건 바보라는 거죠. 박근혜라는 거죠. 우리가 국민들이 바보한테 당해봤잖아. 박근혜한테 당해봤다고 최순실한테 당해봤어. 근데 윤석열 뒤에는 도사가 있어. 이상한 도사가 한명 있는 거야. 뭐, 진정서성인지 정법 강의인지 이 사람이 윤석열의 그 멘토인지 멘티인지 그건잘 모르겠지만, 딱 봐도 양반사기꾼이에요. 일단 진정 서성이라는말 자체가 굉장히 초소럽잖아 정법은 또 뭐야? 옛날에 초폭 출신 선임이었는데 자기 이름은 일력으로 한 거. 일력 한일자하고 힘력자. 왜냐 자기 알고 있는 한자 그딱 두 개야. 일력 이거는 초등학생도 쓸수 있어. 그러니까 한문 중에 한자 글자 중에 제일 쉬운 글자를 찾으라 하면 한일자하고 힘력자인데 <웃음> 자기 이름이 일력이냐고. 자기가 쓸수 있는 한자 그밖에 없으니 그렇지. 초폭출신이 뭐 글자를 한자를 쓰면 몇 글자를 쓰겠냐고. 그러니까 정법뭐 진정 요 이름의 수준이 딱 들키는 거예요. IQ가 딱들켜 아, 이 사람 IQ가 88이구나. 두 IQ가 두 자리 세 자리 수가 아니야. 두 자리 수야. 근데 이 양반이 이제 그 윤석열의 멘티인지 멘토인지 그건 제가 모르겠지만 그, 그런 걸 떠나서. 전쟁이 이런 걸로 뉴스에 나온다는 것 자체가 창피한 거예요. 수준이야라고. 홍석현, 이 양반도 관심한 놈이지. 뭐, 전쟁이 데리고 만나고, 어휴. 국가망시. 최순실이 왜마시게 깼어요? 전쟁이 다 하다가 마시게한 거야. 근데 윤석열, 태기 전부터 전쟁이야. 와, 웃겨버려 네, 다 웃기는, <웃음> 뻔뻔, 이준석. 하여튼, 준석, 석열 이두 돌멩이가 <웃음> 이름에 돌석자 들어간 사람이 문제인데, 한자로는 다른 석자겠지만, 이 양반도 돌대가리야. <웃음> 이 양반도 이 공기에 출신인 것 같은데, 수학은 좀할줄 알고, 프로그램은 좀잘줄 아는 가 봐도, 이 한, 한글이 안 돼, 한글이. 정치라는 것은 말로 먹고 사는 건데, 우리말이 안 되잖아. 그러니까 제학생만 지원 가능한데, 공고에 그렇게 나왔어요. 공고에 산업특례 이런 사람 지원하지 말라고딱쓰놨는데도 지원한 거야. 불법이죠. 이런 건 100% 이게 내통한 거야. 누군가가 뒷배를 봐준 거죠. 그 자기가 알아보고 했다는 건데 뒷배를 봐주는 사람을 하고 짜고 했다는 그 얘기 아니야. 짜고 치는 고스톱이었다는 거죠. 여유. 그 하여튼 제가 어저께 농객한테 정치를 맡기면 나라가 망한다 이런 얘기를 했는데 대표적인 게이 가정전투를 말아먹은 업참 마속이 마속. 마소. 마속이 원래 농객인데 제 갈량한테 좋은 아이디어를 많이 냈죠. 그래서 맹획의 칠종칠검 이게 마속 아이디어라고. 오랑캐는 이제 말을 안 들었기 때문에 완벽하게 굴복을 시켜야지. 그냥 한번 패배 시켜가지고는 절대 오랑캐는 따라지 않는다. 이 마속은 인문계 출신이라서 그쪽 알아. 근데 이런 사람들이 이 전쟁터에 가서 군사를 지휘하게 되면 교과서대로 전쟁을 하려 그래요. 현실을 반영을안 하는 거예요. 교과서에는 그 현장 분위기하고 상관없는 이론만 쓰는 거야. 응. 당연히 지는 높은 대치지고 낮은 데 있는 적군 을 공격하는 게유리하죠 삼국대기짊는게 훨씬 더 유리하다고 그삼국대기 짊어져서 망했어. 근데 현장 훨씬 더 복잡하죠. 그 디테일한 부분을 놓친 거예요. 근데 농객한테 그렇게 되면 세상을 이거 기로만 알아요. 세부적인 걸 몰라. 세상은 역설이고 역설이 역설이고 역설이 역설이 역설이고 이 다섯 번 뒤집어져요. 그래서 뭐한두 가지 아이디어를 가지고 아 이렇구나 저렇구나는 하초초학생이에요 구조를 어떻게 구조로 나누나 시킵니다. 그러니까 세상은 이 기본적으로 다섯 개의 청류가 있는 거예요. 1청류에 2청 3청유 있고, 2청류에 3청 4청유 있고, 3청류에 4청 있고, 4청류에 5청 있어. 근데 우리가 어떤 논리를 주장한다면 요걸 이야기해요. 근데 요건 요게 깨져. 요건 요걸로 깨. 요건 요걸로 깨. 요건 요걸로 깨. 그럼 어떻게 해야 되냐. 처음부터 이걸 가지고 싸워야 되는 거예요. 처음부터 이걸 가지고 싸우려면 어떻게 되냐. 팔 키워버려야 되 처음부터 <웃음> 답이 나오는 상황을 만들려면 촛불항쟁처럼 처음부터 엄청나게 이 무지막지한 물량작전로 밀어붙여가지고 상대방이 꼼수나 잔재질을 불수 없도록 만들어버려야 되는 거예요. 그래서 촛불사원 때는 그 국임당, 그, 그때 새누리당이죠. 새누리당 국회의원들도 다 탄핵을 자생한 거야. 왜 그렇게 되냐고. 상황이 단순화 되어버린 거예요. 상황을 단순화 시켜놓고 이야기를 해야 돼요. 근데 보통 이제 그렇게 못해요. 특히 농객들이 그걸잘 몰라. 현장에 안 가보고 책상 물림으로 책상 위에 앉아서 가지고 개수를 하는 거야. 그런 거서 현장에 가보면 다 뒤집어져요. 근데 큰 틀에서 보면 그 농객의 말이 아주 틀린 건 아니야. <웃음> 단지 지금 그 상황이 아니라는 거 그러니까 농객의 말이 틀린 게 아니고 말은 맞는데 지금 안 맞다. 말은 맞는데 거기서는 안 맞다. 그래서 굉장히 장기전으로 가면 그 농객의 말이 맞아요. 그래서 진중근 말이 다 틀린 건 아닌데 그건 아주 장기전 할때 그런 거고 현실은 또 다르죠. 이걸 세부적, 전략과 전술 다 알아야지. 전술만 알거나, 전략만 알아가지고는 안 돼요. 네. 전, 서현님, 반갑습니다. 이제 만 아홉 명시청자입니다 네. 다음 곡은, 점쟁이가 유튜버서 타드는 현실. 아까 했던 얘기인데, 진정 서성인지 정법 강의인지 양발 생긴 거딱 보니까 엄청난 얼굴, 얼굴에 공을 들였어. 도사 포을딱 하고, 머리도 도사, 머리하고, 막 꽁지 머리 해가지고, 막 앞으로 촥 늘어가지고, 막 온갖 포을다 잡은 거야. 근데 그렇게 폼을 잡을수록 이렇게 표정을 움직이면 바보가 되는 거예요 그러니까 그런 사람들을 무표정하게 있어야 돼요 아 무표 정심 이러고 있어야지 만약 이렇게 웃기만 하면 초등학생이라는 게덜 켜요 얼굴이 다 드러나 그 동경살 자세히 해보라고 무슨 표정을 지으면 갑자기 수준 이하가 되는 거예요 그걸 못 알아보냐고 하여튼 이런 쓰레기가 윤석열 뒤에 있다는 것은 이 양반 꼭 있다는 게 아니라 이런 인간들이 뒤에 있다는 거죠 제가 하고 싶은 말은 인간들이 그, 어. 그렇게는 사이비에 어. 추정하냐 이거죠. 그, 내가 한 5초 정도 들어보니까 개소를만 하더만. 그 댓글 보니까 뭐 양반이 주로 하는 얘기가 주로 뭐 노동을 열심히 해라, 노력을 해라. 그리고 좋 터지는 데는 이유가 있으니까 얻어맞는 사람은 얻어맞을 이유가 있다. 뭐 이런 개소리를 하는 것 같아요. 누가 댓글로 그렇게 써놨더라고요. 보수 골통이죠. 그러니까 사람들이 원하는 건 호르몬이죠. 그러니까 위로가 되는 따뜻한 말을 듣기를 원하는 거예요. 그러니까 배우려는 게 아니고 상품을 소비하려는 거죠. 그러니까 그 8만 2천 명의 구독자들은 그 사이비 도사가 해주는 상품을 소비하고 있는 거죠. 내 입에 달콤한 거짓말을 해줘. 나한테 달콤한 거짓말을 해줘. 이런 거 아니야. 우리는 어떻게 해야 되냐. 우리는 구독자 가 2천명밖에 안 되지만 우리는 그 인류 중에서 제일 앞서있다는 그런 자부심을 가, 가져야 돼요. 그내 입에 달콤한 뭐 걱정하지 마라. 내려놓아라. 네 잘못이 아니야 걱정하지 마라. 뭐 이런 어, 노력하면 언젠가는 된다. 이런 개소리를 저, 제가 해주지는 않지만 어, 저는 항상 진실을 말해서 어, 찬물을 끼얹어요. 천안남뭐 이런 업무론, 뭐, 한강거대생사건, 업무론, 이런데, 어, 개소리 해주면 사람들이 다 좋아하잖아. 외계인 있다. 이런 얘기 좀 얼마나 좋아해요. 저는 그런 그 황당한 업무론에 찬물을 끼얹지만 대신 70억, 80억 인류 중에서 우리가 제일 앞서 있던 거예요. 80억 에브레더스도 꼭대기에 있어, 우리는. 구조론보다 앞서 있는 사상은 없어요. 첨단에 있는 거야. 자부심을 가져야지. 그게 제가 여러분에게 줄수 있는 유일한 이득이다. 다른, 뭐, 어떤 걸 얻으려고, 현찰, 이런 거 얻으려고 하면 안 되고, 뭐, 호르몬 얻으려고 하면 안 되고, 뭐 걱정을 안 하게 해주세요. 뭐, 위로해주세요. 뭐, 이런 거는 구조론 써얻으려고 하면 안 되고, 구조론을 써둘 수 있는 것은 우리가 지구상 80억 인류 중에서 제일 첨단의 시대를 앞서가고 있다는 그 자부심을 얻는 거예요. 네. 서현님 박영주님, JYP님, 반갑습니다. <웃음> 이제 745는 할 얘기가 별로 없어요. 그래서 소인베이 권력 행동. 일본 <웃음> 알바성의 바이터 테러. 아르바이트가 테러 하는 것을 일본에서는 바이터 테러라고 하는 모양인데, 이게 원래 이 원래 역사가 유구한 거예요. 옛날부터 그렇게 했어요. 카레집 알바하는 사람이 털을 뽑아가지고 카레에 넣었다는 거예요. 그걸 이제 동영상으로 유포했다는 건데, 그런 바이터 테러가 많죠. 미국에도 가끔 뭐 그런 일이 일어나잖아요. 왜 그럴까? 소임배의 권력행동. 근데 중요한 건 이것을 비판할 수 없는 게 인간들 원래 그렇게 한다는 거예요. 전 국민 다 그렇게. 그렇게 안 하는 사람은 있어. 솔직하게 이해하자고. 그 알바생만 바이트테러를 하냐 좌파들이 노상하고 있는 게 전부 바이트테러야. 솔직하게 이야기하자고. 뭐 비건 하는 사람들이 남은 뭐 식당 앞에 가서 쇠고기 먹지 마라. 뭐 동물학도다. 그러 그것도 바이트테러예요. 단지 정당한 테러냐, 나쁜 테러냐 이런 거지. 다 테러야. 노조가 밥하는 것도 테러고, 촛불 시위도 테러야. 테러 아닌 게 어디 있어? 다 테러지. 전 국민이 만인 대 만인의 투쟁, 만인 대 만인의 테러야. 항을 떼는 거지. 근데 이런 게 어디서 제일 심하냐 하면 민족이 많은 나라에 더 심해요. 다시 말해서 우리나라는 이런 게잘 없어요. 우리나라 식당 종업원이 뭐 음식에다가 어, 파리를 넣었다 이런 건잘 없어요. 그냥 우리나라 아예 팁을 주는 문화가 없어. 팁을 왜 주겠냐고. 내 음식에는 팔을 넣지 마라. 내 음식에는 침을 뱉지 마라. 이게 팁을 주는 이유 아니야. 그냥 귀족들이 하인들한테 당해봤거든. 유럽에는 귀족들이 아직도 있어요. 귀족들이 하인들에게 하도 당해가지고 학을 땡겨야 근데 중요한 것은 하인들은 100% 침을 뱉습니다. 우리 집 하인은 안 그래. 그럽쓴다안 그래 하인 없어. 그냥 하인이 아니고요. 만약 자기 주인의 음식에 침을 뱉지 않는 하인이 있다면 그 사람 하인이 아니에요. 이, 무조건 100%입니다. 물론, 이제, 아기 봐주는 보모들이, 어, 어린애를 때린다. 일단, 몰카로, 이제, 카메라로 감시를 하잖아요. 근데, 애 때리는 보모가 그렇게 많아요. 인간은 본능적으로 거의 100% 자기 주인에게 가는 음식에는 침을 뱉어주게 돼 있는 거예요. 그럼 우리나라는 그걸 어떻게 하겠냐. 우리나라는 어떻게 하냐면, 사또가 먹던 음식을 이방한테 줘요. 그럼 결국 그걸 자기가 먹게 돼요. 그래서 불림상이라 그런데 상을 물려주는 거예요. 사또는 12시에 점심을 먹고 이방은 12시 반그 밑에도 내려가면서 맨 마지막에 는 군조로는 몇 시에 먹냐? 오후 4시에 먹어. 그 뭐냐면 요리사가 음식에 침을 뱉으면 그걸 자기가 먹게 되는 거예요. 하여튼 이걸 방지하는 아이디어가 많이 있어요. 그래서 히틀러가 독일로 튀어버린 이유가, 오스테리아는 민족 18개라서 희망이 없는 거예요. 이걸 해결할 수 없어. 어. 한국인들은 밥을 물림상으로 해서 고수법으로 이 하인들이 침을 못 뺏게 한다던데, 우리 독일은, 아니, 우리 오스테리아는 어떻게 할까? 방법이 없어. <웃음> 민족 18개야. 희망이 없는 거예요. 그래서, 아, 이거 안 되겠다. 이건 뭐, 학을 뗀다. 이래서, 아리안족 수수성, 뭐 이런 개소리 하면서 독일로 간 거죠. 그래서, <웃음> 뭐 신고식 소대장 길들이기 뭐 면실내 신참내 이런 말 용어도 많아요. 왜 신고식을 할까? <웃음> 양산박에 도둑이 되겠다고 찾아왔는데 그냥 우리 들어라 우리 도둑놈의 패클이 깨주겠다 하고 깨어주면 알고 보면 그는 경찰 끈나풀이야 영화 무간도에 나오잖아. <웃음> 도둑은 알고 보니 경찰이고 경찰은 알고 보니 도둑이고 개판이야. <웃음> 중국이 놀래 이런거 잘해요. 중국은 2,500년 전부터 그랬어 공자 이전부터, 3,000년 전부터 그런 짓을 했어요. 몰래 장려하는거야 그러니까 이런 것이 사람을 쓸데없이 피곤하게 하기 때문에 하루 종일 그것만 신경 쓰는 거예요. 혹시 저 하인놈들이 내 음식에다 침을 뱉지 않을까? 커피에다 독을 타지 않을까? 하루 종일 그것만 생각하고 있는 거예요. 그래서 나라가 안 돌아가는 거죠. 그래서 공자가 의리를 이야기한 거예요. 엘리터도 마찬가지고 좌파도 마찬가지고 지식인도 마찬가지고 요만큼한터집거리만 어, 있으면 100% 터지잖아. 한강 어르그 아빠만 그런 게 아니고 어, 눈꽃만한, 욕만한, 코딱지만한 필미만 있어도 어, 조국 부인이 설사 그 표창장을 위조했다고 해도 그거, 그거는 개인 비리지. 그게 어, 특권 비, 권력형 비리가 아니잖아요. 개인 비리라고. 그게 왜 진보의 위선이고 막 개설하고 있냐. 우리 역사에 그런 일이 한두 번 있어요. 그런지 따지면 김대중 대통령, 노무현 대통령 비리가 없었냐고 다 비리가 있어요. 김대중 대통령도 재벌한테 돈 받았고 노무현 대통령도 돈 받았어요. 그거 국민이 알고 찍은 거야. 민주주의라는 것은 그런 걸다 알고 넘어가는 거예요. 그 상호작용 과정에서 용해된다는 거죠. 한 개인의 비리 때문에 진보 전체를 도매금으로 요구하는 것은 있을 수가 없는 거죠. 조국이 뭘 잘못했다 이게 중요한 게 아니고 그래서 어떻게 할 것이냐 이게 중요한 거예요. 그래서 조국을 지지하는 사람들은 조국 부인이 표창장을 위주했냐 안 했냐 이게 중요한 거고 고생을 했으니까 이제 복수를 해야 될게 아니냐 이게 중요한 거라고. 당했잖아. 그럼 밟아야지 죽여야지 검찰개해야지 이게 중요한 거예요. 잘못을 할수 있어요. 그러나 잘못을 했다면 두 배로, 열 배로, 천 배로, 백 배로 갚아줘야 됩니다. 요 하여튼 인간의 그런 이 이상한 짓을 하는 이유가 뭐냐면 이게 영역 본능, 세일 본능 때문에 그 알바생은 그 알바하는 그 건물에 있으면 여기가 자기 나와발이라고, 자기 영역이야. 여기가 내가 왕이야. 여기가 내 터줏대감이라고. 하인들도 그래. 조선시대 남편들이 부엌에 들어가는 부엌이 옆에 다가부주개를 들고 이행감자 어디 들어가고 때려요. 부주개를 들고 막 신랑을 때린다니까. 왜냐하면 부엌은 여자들만의 공간이에요. 여자들끼리 모여서 수다 떨고 노는데 남자가 와서 들여다보고 있으면 안 돼. 어디 여자 공간에 남자가 들어오냐 하고 막 부주개기로 막 발바닥을 때리고 난리야. 그래서 자기 영역을 절대적으로 지키려는 그런 본능이 있는 거예요. 그래서 그이 공간에서는 내가 왕이다. 그걸 확인하려고 그런 거죠. 그 이제 많은데 많은이다 그런 짓을 하고 있으니 원신들도 자기 부족에게 외부인은 못 들어오게 해요. 이 영역에서는 우리 세력이기 때문에 절대 외부인은 못 들어온다. 두 가지를 걱정하는데 하나는 우리 영역 안에 외부인이 들어왔지 않을까. 하나는 누가 우리 세력을 빼가지 않을까. 이걸 걱정해요. 외부에서 사람, 사람 들와서 우리 쪽 사람을 하나씩 빼간다거나. 이걸 제일 싫어해요. 그게 서열 본능이죠. 그래서. 인간이 하는 행동은 전부 영역 본능하고 서열본능인데 이 좌파나 젊은이들은 영역 본능이 좀 강하고 영감쟁이들은 서열본능이 좀 강하죠. 하여튼 조선시대도 그런 걸 가지고 양반들하고 하인들이 디게트 많이 했어요. 그래서 하인들이 어, 과거 시험에 합격한 관리가 이제 신참내라고 선배 집에 문안 인사를 가야 되는데 대문에 딱 들어가려고 하니까 하인이 딱 길을 막는 거예요. 못 들어간다. 아, 제가 이번에 과거에 합격한 패스라치 신참 아무게입니다. 들어보내주시오. 그러니까. 턱도 없다. 하고 하인이 막아버린 거예요. 그래서 돈을 줬어. 돈을 주니까 돈을 집어 던지면서 이걸로 네 마구라치마 까미나 끝내주라. 그런 거예요. 하인들이 어, 앞으로 영의정들 사람한테 이, 이렇게 큰 소리를 친다고. 그래서 이 양반이 나중에 이제 의사가 되어가지고 의사 출두를 해서 그 하인을 잡아다가 사형시키려 하니까 인금이 말렸어요. 그러다가 전국 하인들 다 들고 일어나면 어쩌려고? 이 관섭인데 관섭이니까 그냥 넘어가. 근데 조선시대 하인만 그런 게 아니고 소수자 문제, 패미 문제, 노조 문제, 시민단체도 다 그런 권력 게임이에요. 정치가 교통 정리를 잘해야 돼. 이 중에 해도 되는 게 있고 하면 안 되는 게 있어요. 왜 이게 있어야 되냐면 이게 없으면 이게 제가 말하는 플러스 알파란 말 기세란 말이에요. 기세가 없으면 다 죽어버려요. 기, 기가 죽어가지고 사회가 총체적으로 무너져 내려요. 기, 기가 살아야 된다고. 그러니까 하인들도 막 기세등등해서, 여성들도 기세등등해서, 비관들도 기세등등해서, 전 국민적으로 다기세등등하는고 기를 살려야지. 기죽이면 안 된다고. 페미니스트들이 하는 행동이 오르냐 그러냐 이게 중요한 건그사람들 기죽이면 안 돼. 그러니까 페미니스트가 오르냐 그러냐 이건 팩트로 따져보다 이건 바보 같은 거고. 여성들을 기죽이지 말자. 이게 진실이에요. 마찬가지로 제가 뭐 비건이나 이런 사람들을 가끔 비판도 하지만 기죽이면 안 돼요. 기죽이지 말자. 이게 정답이에요. 근데 이제 강남의 기독권들 어떠냐? 그 사람 기죽여야 돼요. 그러니까 이미 이 힘을 갖고 있는 기독권들은 길을 죽이고 젊고 새로 일어나는 사람들은 길을 살려야 돼요. 그걸 교통정리를 잘 해야 된다고. 그걸 누가냐? 대통령이 해야지. 그걸 국회의원들이 하는 거예요. 그러니까 이, 이 세상이 돌아가는 원리가 바로 이런 굴력 행동이기 때문에 이, 이런 본질을 정확히 알아야 돼요. 박 보면 이제 흑인들의 그 드레드 머리라고 그러죠. 머리를 막 이렇게 꼬아가지고옛날 스태지도 그런 거였는데 그거 하면 안 돼. <웃음> 왜냐하면 스태지는 그걸 한 이유가 뭐냐 면 흑인들을 존경한다는 의미에서 따라한 거예요. 그런데 흑인들은 굉장히 기분 나빠요. 그냥 그 머리가 어디서 나오냐면 사이비 종교에서 나왔어. 그 종교에서는 머리를 감으면 안 돼. 머리를 안 감고 어떻게 하냐면 소금물에 헹구 그서양인들이 머리가 이렇게 꼬아진 게, 그 사이비 종교의 교리 때문에 그런 거예요. 그래서 평생 머리를 안깎고 소금물에 한번 담갔다 빼는 거예요. 근데 오늘 박재범이 그 사이비 종교 믿냐? 안 믿잖아. 자메이카에 가서 그 사이비 종교 신도가 되냐고. 아니잖아. 서태지가 그 사이비 종교 신도 아니잖아. 그런데 왜 그런 머리를 하냐고. 이거 하면 안 되는 거예요. 기독교도가 아니면서 십자가 들고 다니면 기독교도 가만히 있냐고. 불교도 가 아니면서 막목탁 치고 막 기독교들이 하느님하고 교회에서 목탁을 치고 있어. 그럼 불교신도들 기분 나쁠 거 아니야. 기독교인들은 십자가를 들고 찬송가를 부르고 불교도들 목탁을 쳐야지. 기독교 믿는 사람이 목탁 치고 <웃음> 불교 선인들이 십자가 들고. 이건 아니라고. 이건 반칙이야. 그래서 박재이의 그 드레드 머리를 혁인들이 싫어하는 이유가 바로 그런 거예요. 그런 걸 우리가 이해를 해야 돼요. 마찬가지로 백인들도 이거 하잖아. 이거 왜 하냐고. 이걸 동양인을 비하하려고 그런 게 아니고 비하하려고 그런 사람도 있는데 존경한다는 의미에서 그렇게 할 사람도 있어요. 그러니까 나 이거 좋은데 하고 이렇게 할 사람 있다고. 그래서 동양인들은 기분 나쁠 거 아니야. 비하를 하든 안 하든 그게 기분 나쁜 거야. 마찬가지로 흑인들의 드래드머리도 비하든 아니든 기분 나쁜 거라고. 우리는 어떻게 해야 될까? 정답은 이런 걸 가지고 굉장히 신경이 곤두서 있어야 돼요. 그게 정답이에요. 텍사스 초놈들 어떨까? 그런 걸 신경 쓰기 싫은 거야. 맨날 뭐 정치적 올바름이 어떻고, 패미가 어떻고, 성소수자가 어떻고, 그 공부하려니까 학을 뗀다고, 학을 때. 그건 제가 다 공부해. 짜증나게 왜 자꾸 그런 걸 가지고 갑질하냐고. 근데 갑질을 해야 됩니다. <웃음> 그게 사회가 돌아가는 원리예요. 단, 이제 기독권은 그런 걸 하면 안 돼. 기독권은 갑질하지 말고 젊은이는 갑질을 해야 돼요. 얼리어답들도 그렇잖아. 자기가 스마트폰, 뭐 디카 이런 거 처음 사서 제일 먼저 써보고 자랑한다고. 근데 부동산 알바기도그알바기 하는 부동산 업자 입장에서는 그게 얼리어답터죠. 부동산 얼리어답터요. 그래서 음. 똑같다는 거죠. 솔직하게 말하면 기독권이 갑질하는 것이나 좌파들이 갑질하는 것이나 패미가 갑질하는 것이나 성소수자가 갑질하는 것이나 똑같아요. 뭐가 다르냐고 음. 조선시대 종놈들도 양반들은 부짓돌을 잘못 쳐요 담배에 불 붙이려면 어떻게 하겠냐 화로에 가가지고 화로에 불 붙여야 돼 종놈들이 불을 잘 붙여 종놈들한테 불붙여라면 3초 만에 붙여오는 거야 불 붙여오면서 담배를 세보고 빨고 이제 갖다 준다고 근데 그냥 빠는 게 아니고 엄청 야무지게 빨아 쭉쭉 빠는 거야 근데 그게 양반들이 보기에는 엄청나게 아니 꼽지 꼴보기 싫잖아 그래도 어떻게 하겠어 어, 하인들 도움을 안 받으면 자기 스스로 다몇 불을 못 붙여 어. 그런 이 권력과 권력의 충돌에 이어서 세상이 굴러간다는 거죠 그래서 갑질을 하면 안 돼요 근데 해야 돼 젊은이들은 갑질 좀 해야 되고 어, 늙은이들은 갑질 좀 하지 말아야 돼요 한국이 차별금지법이 통과가 안 되는 것도 기독교 애들이 갑질해서 그런 거 아니야 그런 갑질을 하면 안 되고 패미 갑질, 성소수자 갑질, 장애인 갑질 이런 거좀 해야 돼요. 어떻게 보면 장애인들이 갑질하는 거 아니야. 장애인들이 괜히 뭐 뭐, 휠체어가 못 올라간다. 뭐를 해달라. 뭐 버스를 낮춰달라. 뭐 온갖 욕을 한다고. 엄청 피곤하지. 그렇지만 장애인의 약자의 갑질은 허용이 되어야 된다. 기득권의 갑질은 억눌러야 된다. 이게 정치인들이 해야 될 일이에요. 그렇게 교통 정리를 하는 게 정치다. 정답이 없어요. 정답이 있으면 안 돼. 요 왜냐하면 이거의 목적은 사회를 긴장시켜서 결속하기 위해서. 만약 이런 갑질이 사라졌다, 아무도 갑질을 하지 않는다. 그러면 사회가 분열돼서 말을 안 해요. 서로 대화를 안해요 여성은 여성끼리, 남자 남자끼리 다 따로 놀고 젊은이 젊은이끼리 어, 다이 서로 소통을 안 해서 사회가 망해요. 국가가 총체적으로 무너지는 거예요. 그래서. 이 갑질을 하도록 만들어야 됩니다. 단, 나쁜 갑질을 재벌 갑질을 못하게 해야 된다. 그런 얘기죠. <웃음> 다음 곡지는 구조론 3분 스피치 오늘 마지막 이야기 되겠습니다만 어제 조금 이야기하다가 이걸 글자를 너무 띄어서 일안 해가지고 뭐라고 써놨는지 제가 까먹었습니다. 3분 안에 구조론을 설명한다면 3분 21초에 내용을 좀떠들 고쳤습니다. 어제 써놓은 것하고 지금 써놓은 것 약간 차이겠는데 결론은 세상은 사물이 아니고 사건이다. 사물과 사건이 뭐가 다르냐. 사건은 객체 그 자체의 내부 질서를 이야기하는 거고 사물은 인간 관측자의 내가 보는 거예요. 보는 사람이 있어. 그럼 어떤 문제가 생기냐면 보는 사람 위치에 따라서 달라진 거예요 이쪽에서 보는 것과 저쪽에서 보는 게 다른 거야 그러니까 여기 펜이 하나 있는데 펜을 이렇게 똑바로 잡고 써야 되는데 지가 거꾸로 그써 놓고 왜 잉크가 안 나오지 그러고 어 개소리한다고 그럼 이 펜이 좋은 펜이냐 나쁜 펜이냐는 그 사람 이걸 한석봉이 쓰면 잘 쓰겠죠 제가 쓰면 악필이죠 이준석한테 이 펜을 주면 최악의 글자가 나오는 거예요 윤석진은 이준석보다는 글자를 잘 쓰더라고요. 그러니까 누가 보느냐에 따라서 다르게 보이기 때문에 누가 이걸 봐야 똑바로 보느냐. 그게 사건이에요. 사건은 뭐냐. 이 내부에서 스스로 이놈이 욕을 보는 거예요. 이놈이 욕을 보는 거예요. 이런 절대적이기 때문에 변하지 않는다는 거죠. 이게 어떤 의미가 있냐면 사건은 항상 이 급소가 있어요. 급소. 왜냐하면 사건은 움직이고 움직이는 건다 취약점이 있어요. 제일 이 동물 중에 약점이 많은 동물이 뭘까요? 새, 새. 새는 이 포수가 쏴버리면 바로 사망이에요. 예를 들면 사슴은 화살 한방 맞아도 도망칠 수가 있어. 그런데 새가 사스 화살 한방 맞고 그냥 날아갈까? <웃음> 그건 없어요. 새는 그냥 맞으면 그 바로 사망이야. 왜이 멧돼지나? 어, 사슴은 화살을 맞고도 도망가는데 새는 화살을 맞으면 바로 추락인가. 움직인다는 것은 동적 환경이라는 것은 주변과 관계를 맺는 정도에 따라서 그만큼 취약해지는 거예요. 다시 말해서 새는 날아야 되기 때문에 계속 주변 환경과 관계를 맺어야 되기 때문에 이걸 멈춰버리면 사망이라는 거죠. 그만큼 자신이 취약해지기 때문에 급소가 있다. 그래서 이 구조론의 의미는 뭐냐 면 다섯 개의 급소가 있어요. 모든 존재는 사건이기 때문에 다섯 개의 급소가 있다. 그러면 그냥 이런 딱딱한 딱, 사물도 급소가 있냐 맞습니다. 이 이것도 이 빼면 이렇게 급소가 있는 거예요. 요거 펜촉만으로 떨어면 약하잖아. 그러니까 모든 사물은 촉이 있죠. 촉 없는 사물은 없습니다. 일단 뭐 전축만 바늘 있는 게 아니고 숟가락만 날이 있는 게 아니고 칼반 날이 있는 게 아니고 이 우주 안에 모든 존재는 반드시 촉이 있습니다. 이렇게 딱 이렇게. 연결되는 건 연결 부위가 있어요. 이 부분이 급소예요. 그 부분을 딱 빼버리면, 부러지는 거예요. 기계라면 톱니가 급소죠. 톱니가 돌아가는데, 한개를 빼버려도 망가져요. 그래서, 다섯 개의 급소가 있다. 왜 급소가 있냐면, 사건은 움직이고, 움직이려면 의사결정을 해야 되고, 의사결정을 하려면 대칭을 만들어야 되고, 대칭은 50도 50인데, 또 축, 코어가 있어요. 그 대칭 축을 살짝만 움직여도 전체가 변하기 때문에, 다시 말해서, 보통 지구에 땅땅거리, 이 돌멩이가 박혀있다면 흙에 박혀있기 때문에 발로 차도 이꼼절을안다는 거죠. 근데 굴러가는 돌은 어떨까? 막 돌이 굴러가고 있어. 그들은 살짝 밀어도 축가에 가버려요. 실제로 뭐 동영상 보면 나오는데, 어떤 기술자 아저씨가 막 100톤쯤 되는 돌을 손으로 막 굴려요. 바닥에 장치를 딱 해놓으면 100톤 되는 돌도 손으로 굴릴 수가 있어. 아무리 큰 기계라도 손으로 막 굴릴 수 있는 거예요. 왜냐면 축에 끼어져 있기 때문에. 축에 깨어져 있는 것은 바퀴는 아무리 커도 손으로 움직일 수 있죠. 그래서 이 우주의 사물은 사건은 전부 움직이는 것이고 움직이는 것은 반드시 급소가 있습니다. 우리는 그 급소를 공략할 수 있는 거예요. 그러면 도대체 뭐가 급소일까? 무기 중심이 급소예요. 그냥 이런 물체가 있다 해도 뭐 이런 뭐 마우스가 있거나 뭐 이런 뭐 돌멩이가 있거나 뭐가 하나 딱 있다면 여기 급소는 무엇일까? 무게중심이라는 거죠. 그래서 이걸 장악하려면 대칭을 딱 만들어야 돼 어떤 물체가 있다면 이걸 50도 50으로 가운데를 딱 잡아버리는 거예요. 이제 귀퉁이 잡으면 안 돼. 귀퉁이 <웃음> 잡으면 안 따라와. 그런데 가운데를 잡아버리면 급소가 만들어지는 거죠. 그러니까 순간적으로 급소를 노출할 수 있어요. 전쟁에서도 마찬가지예요. 적군이 100만 명이 딱 급소 있니다 100만, 100만 명의 급소는 무엇일까? 100만 명이 한데 모여있으면 자기들끼리 의사결정을 의사소통이 잘안 돼. 누가 자기 편이고 누가 적군인지 몰라. 그래서 100만 대군 전멸하는 경우가 역사에 진짜 많아요. 유방이 56만 대군을 이끌고 왔다 항우 3만 병사한테 박살이 났잖아. 3만 명하고 56만 명하고 싸우면 3만 이기는 거예요. 왜 이리나. 56만 명의 급소를 덜쳐버린 거죠. 반드시 급소가 있기 때문에 우리는 그것을 이용해서 객체를 장악하고 통제하고 내가 원하는 쪽으로 바꿀 수 있어요. 바위처럼 움직이지 않는 것은 뭔가? 움직이지 않는 것도 내부에서는 움직이고 있어요. 우리 눈에 안 보일 뿐이지. 그 나란히 움직이는 거예요. (웃음) 그래서 보통 우리가 보는 사물이라는 것은 관측자가 있는 것이고 사건은 객체 안에 대칭이 있고 그 대칭 안에 관측자가 있다. 그래서 우리가 뭐라고 하냐면 상호작용이라고 해요. 사건은 상호작용이다. 이걸 다른 말로 하면 게임이라는 거죠. 이 세상 모든 것이 결국 게임인 거예요 아까 제가 이야기한 뭐 갑질 이야기도 그 게임이라고 <웃음> 상, 세상은 상대가 있는 게임이기 때문에 우리가 개입할 수도 있고 통제할 수도 있고 원하는 대로 바꿀 수가 있어요 제, 제가 옛날부터 이제 좀 황당하다고 생각이게 뭐냐면 인간에게 이 결정론이 오르냐 자유의지가 오르냐 이것만큼 덩신같은 소리가 없어요. 그런데 제가 글을 읽어보니까 소크라테스 때부터 아직까지 이게 결론이 안 나왔다는 거예요. 철학자들이 2500년간 논쟁을 하고 있어 결정론이 오라? 아야 자유의지가 오라? 개소리하고 있네. <웃음> 왜 이렇게 초등같은 이야기를 하지. 바보하냐. 음. IQ가 여긴가. 이걸 가지고 막 토론한다는 것은 진짜 멍청한 거예요. 근데, 이 질문은 잘못된 질문이에요. 결정론이 오르냐, 자유의지가 오르냐, 이 말은 결정론이 옳다는 전제로 하는 질문이에요. 함정이 있어. 이게, 이 질문 자체에 허점이 있다는 걸 사람들이, 철학자들 진짜 모르나. 이걸 2,500년간 토론하면서 사람들 이 질문이 잘못되다는걸 아무도 모르는 거예요. 자유의지가 있다는 말은 자유의지가 결정되어 있다는 얘기예요. 그 자유의지가 있으려면 그는 결정론이 옳다는 전제를 반드시 깔아야 돼. 그 결정론을 부정하려면 자유의지와 결정론을 대칭 시키는 그 자체가 이미 그 결정론적 사고인 거죠. 이런 간단한 이 속임수를 인간이 간파를 못할까? 철학하는 사람들의 전부 IQ가 돌인 것 같아. 머리 속에다가 다이아몬드를 집어넣고 다는 것. 같아. 생각을 안 해. 자유의지가 있으려면 일단 나가 있어야 돼. 내가 있느냐 이거. <웃음> 구조론으로 보면 나라는 것이 희미한 거예요. 내가 없어. 그럼 자유의지는 뭐냐. 나를 만들어가는 과정이 자유의지. 그럼 나를 만들어가는 과정이 뭐냐. 일단 육체가 이게 내냐. 이게 내 맞아요. <웃음> 이게 나야. 이거 내 손톱도 내야. 내 화장실에서 나오는 배설물도 나냐고. 머리카락도 나냐고. 그런데 잘라버린 머리카락이 나냐고. 머리카락 잘라버린 옷하고 똑같은 옷을 내가 아니죠. 옷은 벗어버린 거말이에요 머리카락도 잘라버린 거지. 발톱도 잘라버린 거 말이지. 똥도 화장실에서 뱃을 해버린 거 말이지. 그럼 마찬가지로 팔도 잘라버리면 내가 아니잖아. 그 어디까지가 내냐고 이것은 정해져 있지 않아요. 그걸 정하는 게 바로 자유의지라니까. 그 나라는 것이 부정되는 거예요. 불교에서 말하는 제법, 아, 나, 나가 없는 거, 나가. 내가 없어. 그 자유의지가 있다는 말은 내가, 내를 만들어가는 과정이 있다는 것이 이 말은 뭐냐 면 그만큼 자유의 지가 없다는 얘기 다시 말해 자유의 지가 있다는 말은 자유의 지가 없다는 말이에요. 내가 처음부터 있으면 자유의 지를 주장할 일도 없고 나를 확장할 일도 없고 나를 키울 필요도 없고 공부할 필요도 없고 학교도 다닐 필요가 없고 일도 안 해도 돼 놀아. 죽어버려요. 인간이 산다는 것은, 공부를 한다는 것은, 배운다는 것은, 친구를 사귄다는 것은 애인을 사귄다는 것은, 동료를 얻는다는 것은, 회사를 창업한다는 것은 이게 뭐냐고. 이 전부 나를 확대해가는 과정인 거예요. 그러니까 내가 없으니까. 내가 없는데 결정이 뭐, 무슨 결정론이야? 내가 없으니까 결정도 없는 거죠. 그러니까 자유의지를 인정하려면 나를 부정해야 되고 나를 부정하려면 결정론을 부정해야 되는 거예요. 그럼 이게 뭐냐? 구조론은 이제 상호작용론이죠. 이렇게 그러니까 세 가지가 있는데 하나는 결정론, 하나는 자유의지론. 구조론은 상호작용론인데 상호작용론이 옳다는 것은 결정론과 자유어지론이 게둘다 같은 얘기예요. 결정론이 자유어지론이고 자유어지론이 결정론이에요. 둘다 똑같은 놈들이라고. 굳이 말하라면 자유어지론이 조금 더 구조론과 가까워요. 하여튼 이건 굉장히 유치한 논란인데 여유가 아직도 초등학생 같은 논란을 2500년간 반복하고 있어요. 그래서 구조론 3분 서비스도 마찬가지로 그런 사건이라는 것은 아직 결정이 안 되어 있어요. 사건은 질, 입장, 힘, 운동은 여기까지 가야 돼요. 원인에서 결과까지 가야 돼요. 여기서 발단, 전개, 절정, 위기, 결말까지 가야 됩니다. 서론에서 본론, 결론까지 가야 돼요. 여기서 시스템, 메커니즘, 스트레처, 액션, 코드 이렇게 단계를 밟아가야 됩니다. 기, 성, 전, 결까지 가야 돼요. 나도 아직 기 단계에 머물러 있다는 거죠 자아가 자유의지가 있으려면 내가 있어야 되는데 아직 내가 없어 갓난아기는 내가 없어요 주체성이 없어 갓난아기는 엄마가 모든 걸 결정하는 거예요 그럼 뱃속에 있는 아기는 어떨까 (웃음) 아니야 갓난아기도 주체성이 있어 그럼 그럼 뱃속에 있는 태아도 주체성이냐 그럼 임신 임신 몇 개월부터 주체성이냐 임신 하루부터 주체성이 있는 거예요 (웃음) 이거 정할 수가 없는 거예요 그렇다면 임신 중절 수술은 임신 몇 주부터 가능한가? 임신 몇 주까지 임신 중절 수술이 가능한가? 이걸 정할 수 없어. 그냥 인간들이 대충 정해놓은 거지. 그걸 과학적으로 어, 현미경으로 들여다봤더니 어, 영혼이 임신 4주차에 영혼이 생기더라. <웃음> 임신 4주차부터 영혼이 생겼기 때문에 어, 임신 중절을 할수 없다. 이런 거 없어. 그거 다 개소리야. <웃음> 그거 정할 수 없는 거예요. 정자와 난자가 수정할 때부터 아니면 정자가 난자를 찾을 때부터 정자가 난자한테 안정할 때부터 그게 없어. 나라는 것은 어디서부터 어디까지가 나라는 것을 확정할 수가 없습니다. 그래서 이, 이 보던 것이 이 상호작용이라는 것은 결정론으로 이 정해진 게 아니고 애매하게 불확정적으로 모호한 상태에서 계속 핑퐁을 떠넘기는 거예요. 그래서 그게 급소가 된다. 그럼 어떻게 되냐? 게임이 이겨야 되는 거죠. 이기면 다음 단계로 기에서 성, 전, 결로 계속 넘어가는 거고 지면 그걸 끝나버려요. 그래서 결론은 이 다섯 개가 있는데 이 다섯 개가 톱니가 맞물리는 것을 보고 기세라고 하는 거예요. 제가 기세가 우리가 찾아야 될 플러스 알파고 우리가 뭔가를 안다는 것은 그 기세를 안다는 거예요. 기세를 조절하는 조절 장치를 아는 거죠. 그것이 질입자힘운동량이다 여기까지 알면 어떤 대상을 통제할 수가 있어요. 전쟁을 한다면 상대방의 급소를 1초만 알아낼 수 있어요. 사건에는 반드시 급소가 있다. 그런 얘기예요. 우리는 사건을 지배할 수 있다. 그리고 급소가 있다는 것은 이 세상 모든 것이 애매한 상태로, 불확정적인 상태로 불분명한 상태로 존재한다는 거예요. 확실한 건 뭐냐? 게임밖에 없어요. 이런 관점에서 세상을 바라본 이렇게 되면 어떻게 되냐? 자신감을 가지고 세상을 긍정적으로 보고 낙관주의적으로, 권력주의적으로 답이 있다 이렇게 생각하는 거예요. 답을 급소를 아니까 상대방 급소가 보여. 어. 내가 실험을 하든 유도를 하든 태권도를 하든 권투를 하든 상대방약점 보이는 거야. 그러면 자신감을 갖게 되는 거예요. 그래서 구조로는 회의주의, 뭐 허무주의, 뭐, 부정주의, 뭐 퇴폐주의, 뭐, 무정부주의, 뭐, 아나키 뭐 이런 개소리하는 이 세상은 알수 없다, 모르겠다, 부정적으로 봐야 된다, 허무하다 이런 게 아니고 이 세상은 긍정해도 된다. 자신감을 가지고 이길 수 있다. 상대방 급소가다 보인다. 내가 당장 무엇을 어떻게 해야 되는지 순서대로 쭉 이야기할 수 있다. 음, 기대와 전망과 대안과 낙관을 가지고 권력을 경쟁하면서 권력이 잘못되고 붙지 않고 박살내 싸워야 된는 정답을 찍으면 되는 게 아니고 우리가 계속 싸워서 이기가는 거죠. 그것이 그런 자신감을 가지고 낙관주의적인 태도로 세상을 바라보는 것이 구조론이다. 오늘 여기까지 이야기하겠습니다. 네 현재 80명 시청 중 네, 참여해 주신 80명 여러분 수고하셨습니다. 감사합니다. 다음은 수요일에 하겠습니다.